0: Taucher verständigen sich unter Wasser mit Zeichen, Daumen nach oben oder sowas. Das liegt in der Natur eines Gewässers. Wir Menschen nehmen Geräusche unter Wasser kaum wahr. Deshalb bekommen wir auch wenig davon mit, wie Meeresbewohner miteinander kommunizieren oder auch unter welchem Lärm sie leiden. Das Klangprojekt Polar Sounds des Alfred-Wegener-Instituts in Bremerhaven und der Uni Oldenburg in Niedersachsen soll das jetzt ändern. Dabei setzen die Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler auf die Kunst. Aus ihren Unterwasseraufzeichnungen aus den Polarregionen sind so ganz besondere Hörerlebnisse entstanden. Thomas Sambul. So klingt eine Weddelrobbe, eine der häufigsten Robbenarten in der Antarktis. Und so klingt die weddel als Klangkunst bei den Polar Sounds. Das ist der natürliche Lärm von kollidierenden Eisbergen. Und so hört sich derselbe Krach an, wenn er künstlerisch bearbeitet wurde.
1: Wir arbeiten hauptsächlich in der Antarktis und in der Arktis. Das sind unsere Hauptforschungsgebiete von der Akustik her. Und es ist da alles außer leise, würde ich fast sagen.
0: Ilse van Opsseland ist Meeresbiologin am alfred wegener institut in Bremerhaven und nutzt Unterwasseraufnahmen aus den Polarmeeren normalerweise nur zu wissenschaftlichen Zwecken. Die Öffentlichkeit hat dafür nur selten ein Ohr. Dabei sind gerade die Arktis und die Antarktis besonders bedroht und schützenswert. Der Klimawandel und menschliche Aktivitäten machen diesen Regionen schwer zu schaffen. Um mehr Menschen auf die Problematik aufmerksam zu machen, hatte sie gemeinsam mit Geraint Rhys Whittaker von der Uni Oldenburg die Idee zu den Polar Sounds. Kleinen Klangkunstwerken, mit denen die Zuhörenden akustisch tief in die Polarmeere eintauchen können. Der Geograf erklärt, wie es dazu kam. Ich habe 50 verschiedene Clips mit Geräuschen von schmelzenden Eisbergen, Meeressäugern, aber auch menschlichen Aktivitäten aus dem Archiv ausgewählt. 105 Künstler aus 45 Ländern weltweit haben die Klänge dann bearbeitet. Das Projekt soll zeigen, wie schön diese Töne aus dem Meer sein können und wie der Mensch sie stören kann. Kunst und Kreativität können dabei nochmal einen anderen Zugang zum Verständnis des Ozeans schaffen. Und Ilse von Obseeland ergänzt.
1: In der Wissenschaft geht es um die so rein wie mögliche Interpretation von den Daten, ohne dass man da Werte oder Gefühle da einlegt. Und hier ist es, ich würde fast sagen, endlich erlaubt, diese Daten auch ästhetisch zu benutzen, damit es auch vielleicht einfacher wahrzunehmen ist, was wir hören, was die Bedeutung von unterschiedlicher Klange sein kann.
0: So hört sich bei den Polar Sounds dann zum Beispiel ein Buckelwall an. Und das ist der Sound for the King, eine Robbe aus dem antarktischen Rossmeer. Wobei tatsächlich nicht immer ganz leicht herauszuhören ist, welches das Originalgeräusch ist, wie hier zum Beispiel das der Robbe. Aus wissenschaftlicher Sicht sind solche Aufnahmen wichtig, um mehr über das Leben unter dem Eis zu erfahren, erklärt Meeresbiologin Ilse van Obseelands.
1: Die polaren Gebiete sind schwer zugänglich mit dem Schiff. Und mit unserer Akustikaufnahme können wir das ganze Jahr über in diese Gebiete Daten sammeln. Und weil Marinesäuger in ganz vielen Verhaltenskontexten auch Klang benutzen, also Rufe von sich geben, können wir so anhand unserer Aufnahme feststellen, ob die da sind und so besser verstehen, was die Hauptgebiete sind, die Haupthabitate, wo sie vorkommen. Und wie gehen die damit um, wenn zum Beispiel das ganz laut ist, weil Eisberge aufeinander prallen, oder weil sehr viel Unterwasserrauschen da ist wegen dem Wind.
0: Um das herauszufinden, haben die Forschenden des Alfred-Wegener-Instituts Hydrophone an langen Leinen in den Polarmieren verankert. Etwa alle zwei Jahre werden diese Unterwassermikrofone mit dem Schiff eingesammelt und die Daten ausgewertet. Immer öfter sind dabei menschliche Aktivitäten zu hören, zunehmender Schiffsverkehr zum Beispiel, oder auch extrem laute Schallkanonen, mit deren Hilfe der Meeresboden nach Ölvorkommen abgesucht wird. Darunter leiden vor allem Wale. Geraint Whittaker hat dazu selber einen ungewöhnlichen Polar Sound komponiert. So, so when I heard this sound, I thought it very much sounded like the sound of bombs going off. I decided to go to the archives in the library in Swansea, where I'm from, and list, try to find interviews of people talking about the impact that the bombing had on them on the Second World War. And what I did then was use these interviews as if it was the whales talking and use those voices of the people talking about their Second World War bombing. Von der Geräuschkulisse her gäbe, es da sicher Ähnlichkeiten, meint auch Ilse van Obseilanz. Ein kleines Stück Klangkunst, das ein bisschen mehr Verständnis dafür schaffen könnte, welchen Bedrohungen Wale heute in den Ozeanen ausgesetzt sind.
1: In einer Umgebung zu leben, wo ständig dieser Krach ist und wo man auch unsicher ist und vielleicht auch gewisse Strukturen zerstört werden. Diese Angst vielleicht, die die Tiere auch erfahren, wo eigentlich in der wissenschaftlichen Literatur nie darüber geredet wird.